0: 我、呃、今天非常高兴有机会和各位这个谈一谈这个我我对这个题目的看法，啊，呃，秦老师刚才讲的对的，我这是是比较笨的那种方法，啊、呃，我是学历史的，所以对社会科学是，呃，是外行，啊、呃，对你们的政治学的研究方法呢，社会学的研究方法等等呢，都都是外行，虽然我也有点兴趣，当然我会借用一下，有的时候我们也借用一些社会科学的概念。这个早若干年前就提倡说科技整合，就是我们提倡历史学也要学社会科学的一些概念，来帮助我们来分析某些现象、归纳某些现象。但是我基本上还是今天这个题目呢，还是从历史学的角度来谈，是吧？那么我要谈的，实际上还是我们这个国家在这个社会啊，今天我们一般人说，的就是在转型前的。啊，在我们这个八零年代以后的转型前的那种社会组织的形式，啊，呃，可能会涉及到这个方面。当然，我们知道，如果说起中国的五十年代，这是一个非常大的概念，啊，很大。那么从横的方面讲，有政治啊、经济啊、军事啊、文化啊等等。那么从纵的方面讲。啊，也有像各位都会研究的，啊，中央和地方啊，上层和下层啊，这样的一些啊，这些方面。那么我们当然都会很清楚，二十世纪的五十年代，它是一个新时代的一个开端，是吧？那么和过去的那个五零年代以前的那个中国，我想肯定是有一种呃断裂，是吧？当然也有呃继承的一面，那那么我们今天的这个框架，基本框架应该讲还是来源于五十年代初我们这个基本结构奠定的那个阶段，那呃，同时也可以说我们一九七八年以后所要进行的改革啊，我们的那个背景也就是那个背景。我想过去我们用一些概念，用一些词汇来描述。五零年代的一些重要的现象，比如说解放、统一、社会主义工业化改造，啊、呃，我想都应该讲是不错的，啊，是反映了那个时代的五零年代的一个面向，啊、呃。那么我现在感兴趣的，我今天要谈的，那么可能是，就是五零年代我们建立的这个新国家，它是用什么样的方式？对中国进行，对那个时候的中国进行整合的，啊，把它整合起来，或者用你们今天很多啊学者喜欢用这个概念，是怎么进行治理的，啊，治理的，啊，呃，我们不用那样的词统治啊，这样的词啊，我们说整合或者叫治理，啊，那么对于50年代的历史，呃，这些年来呃已经开始进入到历史学的。这个观察的这个视野中间，过去一般讲五零年代的历史啊，在我们国内是把它看成是政治学的一个研究对象，啊，历史是五零年代以前叫历史，五零年代以后都属于政治学的范畴。呃，最近若干年啊，包括国外，包括台湾，呃，我们国内现在都有学者也主张，就是我们应该把五零年代也看成是历史学的一个研究对象了。啊，我想，在若干年来，在各位的政治学或者社会学的研究方面，已经有一些很不错的研究、很杰出的研究，啊，涉及到五十年来一些重要的问题，比如说对户口制的研究、对单位制的研究，都是从政治学和社会学这个角度进行的。但是我们真正看到的历史学的研究还是很少的，啊，呃，我们看到的更多的。啊，更都是一些从党史的角度，或者叫中华人民共和国史的那个角度，这样的一种叙述。那么今天已经是二十一世纪了，刚才我说，差不多我们也可以把它看成是一个历史学的一个研究的对象了。那么应该可以研究了啊。我想历史学研究，呃，特别强调资料，啊，强调资料。那么这些年呢，呃，已经开放了一些。地方档案啊，中央一级的档案，啊，在开放和使用方面有很多限制，基本上对于一般的学者是很难接触的。但是地方的省一级以下的地方档案，现在已经可以陆续的啊，可以这个供学者可以查阅了。那么除了开放这样的一些这个地方档案啊，呃、啊，又出了一些很重要的一些啊，比如说地方志啊啊。啊那么我今天要讲的，呃，就是出版了很多回忆录，个人的回忆录，对那,那么综合这些已经开放的档案，啊，包括这个啊地方志这一类的材料，还有一些个人回忆录，我们可能可以看到，就是五零年代历史的图像啊，就比过去呢要更清晰一些，更清晰一些。说起回忆录，我们都知道。改革开放以后这二十多年，呃，我们所看到的回忆录，基本上，啊，都是政治家，啊，我们军队将领，或者是文化名人、知识名人，啊，这一批人的回忆录是我们看到的最多的，啊，那么很少见到这个普通小民、普罗百姓的回忆录，啊，那么从九零年代末开始。这种现象有一些变化，啊，我们陆续看到一些名不见经传的、一些身得小民、普罗百姓啊，也在出版他们的回忆，啊，那么我认为这个小人物，当然这里讲的小人物并没有任何贬低的意思，就是相比较、相对应于啊那些英雄豪杰、文化名流啊，和他们相比，他们没有名气。啊，他们生活在我们的社会的底层，啊，那么我觉得这些小人物的回忆呢，也是很有价值的。虽然他们言说的生命是比较微弱的，啊，我们这个社会大家都喜欢关注名人，啊，大人物，是、啊、帝王将相啊，英雄豪杰啊，啊，对于一般身头小民，大家兴趣不太大，是吧？但是我觉得呢，他们虽然生命比较弱，可是他们的际遇。可能更能反映啊，那么这个社会的啊一些大的变动啊，对我们国家对社会的影响，是吧？那么当然，作为这个个体的回忆，能不能够反映我们今天要讲的五零年代，这肯定是会引起争议的。我们会说个别人的经验。它能反映一个时代的基本面相吗？啊，你是一个个别人啊，你就是去现在一个某一个小地方，你的那些经验有普遍性吗？呃，还有啊，这些回忆录内容的平衡性问题，是、啊、吧？比如说，你为什么会用这些回忆录，而不用另外一些回忆录呢？啊，人们很自然的会提起这样的一些疑问。我想说的是，啊。如果仅仅依靠回忆录，确实不能够全面的反映一个时代的一些基本特点的。如果你只是依靠回忆录，啊，只是依靠回忆录，肯定是不行的。因为我们个人的经验，啊，肯定是受到各方面的条件的制约的，是、嗯。所以换言之，我们个人的经验、个别人的经验，大多是分散的经验，啊、嗯，但是。我还是觉得，对于我要谈的五零年代，在我们过去经常看到的那些宏大叙述的文本，这些之外，回忆录还是可以反映我们这个时代的某些特点、某些特点，特别是那些互补联系的作者，他们都叙述到某种共同性的问题的时候，我想它的真实性应该讲就是毋庸置疑的，嗯。再一点，我也注意到啊，这个回忆录内容的平衡性问题啊。虽然我今天要谈的这个这些回忆录的作者，好像他们多数人，在五零年代以后的社会巨变中间，都受到了某种冲击啊，时代大转变啊。作为一个普通人，他会受到这个时代变化的一个很大的一个影响，是、啊、吧？那么，可是我也选，我也注意，因为我要考虑到平衡性问题，啊，我也注意要选择其他一些回忆录，比如说这些回忆录的主主人公，他没有在这个时代的这个大转大转折中间受到特别巨大的冲击，啊，啊，我也特别注意，啊，同时呢，我也非常希望，我也努力的去寻找那些能够叙述。啊，在五零年代幸福生活的幸福感受的那些回忆录，啊，我也特别注意去去收集。当然，我非常不同意用一些所谓正面、反面这样的概念来判断、来分析、评价一本回忆录的价值，对吧？因为我们知道一个人的一生时间很长，我们不能用啊这个这个正面、反面啊来判断。这一个人的这一生的变化，那、呃，那么，我我作为研究者，是、呃、吧？我这边从这个这个选本的代表性方面，啊、呃，比较注意这些问题，比如说他的职业啊，他的学历啊，他的出身啊，啊、呃，他的经历啊，关键是看他的真实性，真实性，啊、呃，当然，我刚才前面就说过，仅仅是看回忆录，是有问题的。那是有问题的，所以我特别强调，还需要结合其他的历史资料互相印证，就是把回忆录和其他历史材料互相参照，这样子呢就可能会避免这个仅仅是依靠回忆录而可能带来的那个局限性的问题啊。那么今天我要讲的这个回忆录呢是有十二的啊。不是几本，多一点，啊，吧？几本可能是不够均衡，不够均衡。都是九十年代后期出版的，啊，都是非文学性的出版物，啊，文学性的我没啊，我们今天也知道，我们经常会看到一些类似于报告文学这样的东西，啊，是文学是历史看不清楚，啊，纪实文学这些东西不行，不可以，啊，我们知道六十年代初。我们年龄大一些，老师可能都有印象。六十年代初，我们国家曾经提倡叫做写三史，三史有没有？青年老师，你们下面知道有哪三史？六十年代初啊，六三年以后是、啊、呃，中央就提倡要写三史，家史、厂史、街道史啊。这是当时配合这个阶级斗争全面升温的啊一个很重要的一个步骤。先从课间师要讲革命故事。六三年初的一个就提倡讲革命故事，到写三史，写三史，写三史是我们建国以后第一次的一个鼓动底层群众来参与写东西的这样的一个重大的行动，啊，这是第一次，啊，工农兵，我们也要发出自己的声音，要忆苦思甜，歌颂新社会，啊等等，但是我们知道，那个是当时特定的政治背景下的一个产物。所以，他绝大多数都是集体创作。我不知道各位有没有看过，我记得我小的时候，小学生时候我就看过，天津出版的《三条石的故事》。三条石是天津的一条街，旧天津的很多所工业作坊、工厂在那儿集中。啊，六十年代初还出版过好几本很有名的书，新《新旧上海的故事》《新上海的故事》啊等等，啊。一段时间，各个大学的历史系的老师啊，都去写这些常识、街道史、园林工作史等等。第一，都是集体创作；第二，都有政治正确性的要求，政治正确性的要求都是经过政治正确性的过滤的啊。所以在今天看，它的真实性方面是有极大的问题的。它只能是说明它，它还是有价值。这价值就是在那个年代的。在政治的要求下，一种以底层面目出现的一种样式，啊，那么，我想这个这是六十年代，最近这二十多年，特别是九十年代后期以来，啊，我们国家发生了很大变化，在非政治的私生生活领域，啊，我个人觉得呢。啊，已经有了一定的言说的空间啊，在非政治领域的、非政治的私人生活领域啊，所以我觉得我要讲的这十多本回忆录的真实性，我基本确定它是真实性的，就真实性方面有了基本保证。它不是集体创作，它没有一个政治正确性的一个很严厉的审查和写作小组的一个过滤，没有啊。当然，这些文本。出版以后没有引起绝大多数，我讲的是十二本，绝大多数有一两本引起过社会的注意，没有引起一般读者的注意。我也没有专门去经过特别的选挑选，是随机性的，啊呃一些一部分啊多数是那些作者他们寄给我的，有一部分是我在中心就 U S C 啊看到的，是、啊、吧？呃，其中还有一些是中心特长的，啊，特中心特长的，所以我这个报告的很多材料来源还是跟中心有关系，啊、嗯，那么这些叙述大多数都是大陆的公开出版物，它并不是什么什么地价渠道，个别的我判断是通过买书号的形式出版的。我们国内的出版的一种现象，通过买书号的形式，但是也要经过这个出版社的一般的审查，还是需要的，啊。那么，我想这些文本都是作者对他们一生生活的回忆，但是都有一个主线，就是比较多的从个人的角度，从底层的角度，对五零年代后的生活经历给予比较多的叙述，是重点反映的是五零年代以后我们的历次政治运动对他们的家庭、对他们个人的影响问题
1: 。
0: 当然，他们都是个人叙述，可是从不同的侧面还是反映了那个时代的特点，可以和历史资料互相印证，从中可以看到五零年代我们新国家啊。进行社会整合，或者是社会治理的那种深入性、强制性和广泛性，啊，就是虽然都是一些个人回忆，但是和我们今天能看到的公开和内部的那些资料，包括档案资料，互相印证，一点不矛盾，啊，都不矛盾，啊，那么这些小人物的回忆呢，我讲的是十二人，包括了中国的啊广大地区。就是这些作者，他们曾经生活、学习、劳动的地方，啊，包括中国的东北地区、华北地区、西北地区、中南地区，啊，华东地区、西南地区，啊，那、啊、它是很自然的，我们有特别特别的区县，啊，居然是包括全国，北到黑龙江，南到云南，西南到云南，这边到广东，啊，这边到甘肃到新疆，啊，都有，啊，就是要跟随我们建立这个统一的国家。统一的政策，当然底下有差异性，但是大致的方面是共同的，共同的，啊、那么这十本、十二本回忆录，有十本是个人回忆录，啊、有两本是多人回忆的一个回忆文集，啊、这十本、呃，我要不要把他的名字，呃、先说一下子？我说一下子。第一个，一个湖北的一个先生写的，啊这是一个自印本，他送给中心的，名字叫《雪泽洗礼》，让人长屈一两身。雪色洗礼，让人长屈一两身。啊、呃，这个老先生是个工人，他自印了一百本，他好像寄给中心，我在中心看到的。啊、呃，他是零五年印的。第二本是公开出版物，是江苏无锡的一个工人，呃，前工人，原来是工人，啊、呃，后来是反革命。啊，<笑>叫吴文勉，他的书的名字叫《风雨人生》，这是中国文史出版社零三年九月出版的。那、啊《风雨人生》第三本是吉林省的，一个叫刘义旺先生，啊，刘少奇的刘，人民利益的意义，啊，旺旺那个饼子的望，<笑>刘义旺先生写的叫叶峰《昨夜风》。昨天夜里的风，昨夜昨昨夜风，是华林出版社，这是北京的一个，好像是中国老年协会的一个出版社，啊，华林联名的龄，华林出版社，零四年一月出版的，还有一本书啊吧？作者是在北京、广州啊，不，北京、上海，他经历很多啊，这不是刚刚出版，是广西师大出版社出版的。是胡国威先生写的，我还给他写了一个评，呃，是一个一个一个读书的一个一一个一个,一个书评之类的一个东西，是胡国威写的，叫青《青春北大》，《青春北大》，啊，这是第四本，第五本书是北京和辽宁，叫倪艮山先生写的，叫陈《陈思吉陈思吉，这本书呢是是买书号的。它是香港天马出版公司出版，零五年出版的，对吧？这其实这是一个这个出版公司啊、呃，就是他花点钱在这儿出版的啊、呃，买了一个香港的书号。还有一本书是早几年出版的啊、呃，很早作家出版社九八年十二月出版的，于明达先生写的《一个平民百姓的回忆录》。他的女儿以后成为湖北的一个作家，《一个平民百姓的回忆录》。还有一本书是黑龙江和甘肃的李运辉。这是一个医生，他写的是甘肃人民出版社零二年十二月出版的，叫《追寻》，《追寻》。还有一个是甘肃的先生，第八本叫《陈心》，《风雨人生》，当代中国出版社，零四年一月出版。第九本是云南的一个纪实文，呃，是一个回忆文集上下两册，去年出版的，啊、呃，这本书。呃，今天绝大多数的读者都可能都没注意到这本书名字叫《二十一年》，二十一年，作家出版社零五年六月出版。他写的是云南省弥勒县，就是我们肖金老师的呃，跟肖金老师在那有家啊，弥勒县，弥勒县一个农场啊，这个农场的啊，一九五七年以后在那儿集中了几千名右派。啊，这批幸存者去年写的一套文集，二十一年间，二十一年间，啊、这是在东心藏的有。这一本书是第十本，是安徽的，叫毛家森先生。毛家森就毛以生的毛，毛家森先生《卷地风来：右派小人物记事》，远方出版社零四年十月出版。还有一本书，这本书是在网络上最初是在网络上出现的，以后是正式出版，《光明日报社》出版的，是一个画面，叫“国亚”，国家的“国”，亚洲的“亚”，国亚，这是一个画面，他实际上是一个网络的著名写手，叫雅可夫先生。雅可夫先生，这是一个文笔很好的一个网络著名的写作高手啊。雅可夫先生这本书名字叫《一个普通的中国人的家族史》。啊，这本书是比较有点影响的，它因为最先在网络上出来，由于它在网络上影响很大，光明出版光明日报出版社可能是徐晓，啊，徐晓是一个非常杰出的编辑，啊，徐晓，啊，也是到中心来过，啊，徐晓呃发现了它的价值，啊，所以这本书得以从呃电子文本从网络啊变成了纸面纸面的文本，啊、国家一个普通的中国人的家族史。最后一本是北京的一个叫郑岩的一个老太太写的《人生之曲》，我和我的一家，中国青年出版社，零三年九月出版。啊，呃，所以刚才这个这个时间啊，我把它十二本都讲，名字都讲了一下。为什么这些作者有一些共同的特点，第一个基本上都是普通人。不是社会名流，我们从这里面名字根本没看过啊，他是什么秦慧生啊，是什么张伯钧啊，没有，他们都是普通人啊。再一个，这十二个人中间，其中有三个是大学生，两个是在新中国的大学毕业的。十二个人中间，多数人都是属于毛主席过去讲的小知识分子。在社会边缘的基层的，读了几年书的小知识分子或自学成才知识分子，小知识分子，也有普通工人，也有革命军人，呃，没有读过书的，只有初等文化，是在革命队伍中学习的，啊、呃，所以他会写书，啊、呃，十二个人中间只有一个人在四九年前的国民党军队，在国民党里面混过的，干过干过事儿。十二个人中间有一个是跟旧时代关系比较密切，在军队里干过低级低级人员啊，不是高级统战人员。第四个特点，多数人出生在非无产阶级家庭，非无产阶级，这这要很明确的讲清楚啊啊。那么第五个特点，十十二个人中间有十个人在五零年代的社会改造运动中。社会改造有很多运动，就是在社会改造运动中受到冲击和打击，多数人在五七年被打成右派，啊、嗯，但是导致他们成为右派的原因，应该说和我想讲的五零年代的我们社会整合的大的趋势是一致的，是一致的。虽然他们都是各地不一样，有东北的，有西南的，有西北的，华东的，都一样，就是我们新制度、新国家。对阶级背景，对我们每个人的阶级背景和思想正确性的高度要求，所以他们都是在这两个问题上判断问题，一个是阶级背景的问题，一个是思想正确性的问题，判断问题，啊，就是要求高度的思想一致性，啊，那么我就是以这些回忆录作为一个基本的东西、基本材料，当然我还要结合历史的资料，啊，就是我今天要谈的一大部分是历史资料，一部分是他们的、他们的那个材料，来谈谈几个问题啊。我一共谈五个问题，可能是这，我要掌握啊。第一个问题就是我我看了这以后啊，这十多本书，那就在就在思考一个问题：，怎么他们为什么这些人多数都是在五零年代受到冲击呢？为什么会被冲击呢？为什么会被冲击？那么？这就联想到一个问题：我们新国家进行社会整治理的，它的思想背景是什么？开展这些运动和我们这个社会整合啊，进行治理，到底是什么关系？过去我们经常，最近这二十多年，我们都是从总结历史经验这个角度来谈政治运动啊，什么过左啦、啊，左的思想的发展啦、啊，没有处理好两类矛盾啦，当然都也不错。但是至少是不全面的，不全面。我今天觉得是不全面的，为什么呢？因为从五零年代初以来的历史看，在毛泽东时代，我们国家整合社会的基本方法，它的治理社会的基本形式就是搞运动，它是个常规现象，它不是一个个别现象，它是一个啊很正常，不好运动不正常啊。就起码在毛主席的那个，啊，七六年之前的这三十年，啊，二十七年吧，啊，那是一个常态现象，是、啊、吧？那么我认为，基本方面怎么管理国家就是搞运动，啊，怎么治理国家也就是搞运动。那么当然，搞运动不是应该有思想背景的，这个背景就是阶级论，阶级论，啊。以阶级论作为区分敌我的标准，依靠党的组织和党的宣传力量，通过开展政治运动，打击敌对阶级，来整合和治理社会，啊。那么现在我们看得很清楚，啊，回过头来再看五零年代初的历史，这是执政党重建社会的基本方法，就是不间断地推进。政治运动不间断的，啊，那么具体，呃，我这里啊、呃，呃，要省略一点。我想为什么会这样？第一，它是行之有效的，我们革命年代的一个路径依赖，非常成功。四九年以前就是靠这个成功的，啊，它成了一个巨大的惯性，啊，它很自然的，呃，它是我们一个基本的一个来源，所以很自然的就是成了一个路径依赖，啊。那么，借助于运动，政治运动，可以把党的组织深深地扎根于中国社会的各个层面，建党、建政、建基层组织，在全国广大人群中通过组织阶级队伍区分地位。啊，我这里要讲举个例子，比如说建国初期我们知道啊。曾经要有批判一种叫和平土改的这样一个现象，啊，甚至六十年代在搞四清运动的时候，明明在五十年代是通过阶级斗争、暴力革命的形式搞土改的，但是在六三年、六四年的时候，认为我们在北方地区很多地区，包括在啊南方地区进行的土改叫做和平土改，我觉得六三年特别是六四年的这种说法是不不真实的，所有土改都是暴力土改。都是阶级斗争土的，几乎没有出现过和平土改，只有在个别的少数民族聚集地区，在云南地区、边境地区有过和平土改，那是一种特别的情况啊。中缅边境少数民族啊，那个那个当地社会发展的程度还是奴隶社会，什么什么什么什么，还有这个土啊，就是这个这个、这个这个、这个土人啊，什么什么这些东西的影响非常大，作为一种过渡时期。曾经一段时间有过，就是在边境地区有过，一般没有过。所谓和平土改，就是一些地主看到大势所趋，主动的把自己的田地交出来。这种现象可以不可以接受呢？不可以接受的。啊，如果是仅仅是和平的接收了土地，交纳出了这啊，把什么服务材料啦土地交出来，啊，不搞斗争可以不可以呢？不可以的。因为不搞斗争，就不能发现阶级分子，不能建立党的社会基层组织，啊，所以一定要进行阶级斗争的斗争，啊，所以这个阶级斗争政治运动，它的最重要的方面是可以把党的组织深耕于中国社会基层，啊，那么当然搞运动还有一个便捷，就是可以在一个短时间内形成铺天盖地的。这样一个强力的、快速的攻势，以达成革命的目标。对于搞运动的好处，啊，我们的一些负责同志并不会言。一九五四年，啊，我们党的当时负责政法工作的中央政法委书记彭真同志，啊，彭真同志八十年代复出以后，又是中央政法委书记。彭真同志和董必武同志，董必武是中央政法委当过书记和副书记的，他们都说过。共产党就是靠运动吃饭，讲得很清楚，啊，不搞运动，这个很常规的，啊，那个那个在效率上各方面都是有问题的，所以要通过搞运动来达成革命的目标。那么搞运动的具体的手段还是两个，一个是组织，一个是宣传。党的组织，党的宣传，啊，呃，这个具体我也不多讲了。啊，那我们仅仅以一九五五年反胡风和肃反运动举个例子。这个随着反胡风运动的推进，就进入到肃反，啊，对于全国的党政机关进行肃反。那么，从五五年的七月一号到九月十五号这三个多月，根据一个统一的命题，这个统一的命题是什么呢？啊，这就是当时的一个一个一个中央的一个基本认识。就随着过渡时期啊，我们知道新民主主义时期结束了，一九五三年要向社会主义过渡。随着过渡时期的深入，阶级斗争越来越尖锐，反革命分子必然加紧破坏活动啊。这是一个五五年的一个一个基本命题。啊，这有点像一九三七年、三八年斯大林的那个命题。随着苏联全面建成社会主义，阶级敌人的破坏会加剧。啊，五五年也是这个命题。那么围绕这个命题，全国有六十八个报刊，啊，要写且很清楚，发表论文一百六十八篇，发表评论、专文三百一十一篇，通讯报道一千多篇，漫画、小说、诗歌多少篇，民主、人士代表性人物言论。啊，全国民主人士集中在三个城市比较多，北京、上海、天津，四百九十五人写了四百九十六篇，全部是从各自的角度回答刚才我讲的那个问题，就是随着过渡时期，啊，加速进入社会主义，阶级斗争越来越尖锐，啊，那这就是宣传发挥了一个极大的作用，啊，极大的作用。那么，除了组织和宣传，我讲五零年代是我们新旧国家。啊，发生巨大,大的新社会建立，它的一个重要特点，就是在思想教育的同时，较多的或者直接的，速度或者运用革命暴力，革命暴力啊，这没有什么不好意思。毛泽东一向讲过，有两把刀啊，这个就是就是这个没什么，就是很直接的，是就是革命暴力啊，但有明确的。政治清算的色彩，政治清算，啊，也就是说，通过运动检查发现敌人，敌人是谁呢？敌人首先是那些在历史上有严重反共行为的分子，啊，这也很清楚，要抓敌人，敌人就是过去跟国民党有关系的人，那就是他们是现存的敌人，啊。那么有严重反共行为的分子，一般的参与反共的分子，还有敌对阶级的阶级基础，阶级基础是什么呢？就是地主啊、保家长啊这些人，这叫敌对阶级的基础、社会基础，对他们要采取严厉的惩罚，啊，这个没有什么客气，啊，革命是吧？就是一个阶级推翻一个阶级的，毛主席这么讲的。暴力行动啊，暴力行动啊，我们小的时候都会背的、啊，呃，我想这个建国初期，呃，执政党对农村和城市采取不同的策略，啊，在农村以极大的精力来划分农村的阶级成分，那、啊、真的是做事非常认真，非常认真，啊，划阶级成分，这个历史上没有过的，啊。加速建立党在农村的基层结构，主要是通过土改运动，啊，把党在农村的基本结构建立起来。我现在听说清华大学的社会学系很多人在做土改的研究，啊，他们这个已经做了这个有几千小时的一些口述采访等等，啊。那么，我想通过土改，实现了中国历史上空前未有的中央政府。通过各级机构对农村基层的垂直领导，这是过去从来没有过的。土改达到这个目标的。啊。那么新政权对农村的敌人实行专政的主要措施是管制，管制，也就是用毛主席话讲，被管制对象是什么呢？叫只许老老实实，不许乱说乱动啊。那么从理论上讲，一九五零年颁布的《管制反革命暂行办法》啊，讲得很清楚，管制的人群是一小部分特定人群，是一小部分，也就是地主反革命坏分子啊，或、哦、土匪、反动党团骨干分子、反动会道门头子、坚持反动立场的地主。不是所有地主，如果这个地主是不坚持反动立场，从理论上讲，他就不应该被管制啊。他这前面有个定语，就坚持反动立场的地主，中央的政策还是不错的，是、啊、吧？一般的地主，抽大烟的烟鬼、游民啊，好吃好逸恶劳的游民啊，还有懒汉、小偷、反革命家属、地主家属，不属于管制对象。一九五零年中央定下的这个政策，还是比较啊，应该讲还是定的还不错。但是实际操作上，实际操作上，地方基层啊，这是一个普遍现象，往往是大规模的突破这项规定，在农村一般扩大到所有的地主，就不管你是不是反动立场，因为地主就是反动的。啊，所以他也可以这这样的解释，扩大的所有地主及其家属，及其俱家的子女。啊，如果当然这个地主的孩子，如果成绩好考考出去了，那也比较好，他就不是地主了。如果他还在留在留在家里面继续种地，他也是被管制对象，啊，被管制对象，是、啊、吧？所以这个由于这个在政策上，啊。并没有一个十分具体的可供操作的一个标准，解释权都掌握在基层干部的手里
1: ，而一
0: 些地区在五零年代这是普遍现象，啊，不管是贵州还是山东都是这样，就为了表明自己的阶级立场，习惯性的采取零左无右的态度，大面积的扩大被管制人群，所以这就是形成一个新的一个社会阶层。啊，农村中那个阶层，有人称之为“贱民阶层”，贱民阶层啊，这是过去没有过的一个现象啊。那么，我们知道，一九五一年初有一个更大规模的一个运动，在全国席卷而来，这叫镇压反革命运动啊。这次运动，当然我们可以理解，它是针对敌对阶级的大规模的政治清算啊。对于正反运动，刚才我讲的这十几本回忆录，都是其中好几本回忆录都有涉及，作者态度都是表示拥护，啊，拥护这个正反，啊。那么正反运动，今天我们知道，从这些文献里也可以看到，文本回忆文本都可以看到，在一个短时间内，啊，形成一个巨大的一个革命风暴，从重从快，啊，形成一个巨大效应。建国之初啊，可能年轻同学不太清楚。这个上海的资产阶级，他们一段时间四九年、五零年，呃，自我感觉很好，不太看得起这个呃进城的这个我们的解放军，说他们没文化、土包子，管不好上海。但是经过政海运动，全都对解放军领导表示无限的尊敬。
1: 这
0: 、就是渡海运动，没有渡海运动，他们很骄傲，自己会英语，啊，以后不骄傲了，啊，看到警察都都非常客气，啊，这就是。就是镇压反革命运动，啊，镇压反革命运动是啊，这个真正的就是，嗯，是、啊、吧？这个新政权的基础就奠定下来，啊。那么我刚才讲的这些书里面都会提到，有一本回忆录，作者他提到，他当时在沈阳的中国医科大学学习，他们的领导同志为了帮助这些大学生站稳阶级立场，认清革命形势，把他们集体带到处决反革命的刑场。啊，让他们在那儿接受活生生的教育，经过几十年，印象极其深刻，就是人到老年了都还能记得这个，呃，就现现现场观看这个怎么处决反革命，啊，就提高他们的阶级斗争觉悟，啊，呃，这里都有这样的一些啊，这些回议录里面都不同程度的都涉及到这样的问题，啊，好在这段、个、时间我们现在没有时间去多谈正反，啊，杨奎松教授。去年前年写的一篇文章，啊，这是一篇应该讲在用学术的角度，啊，第一次呃、啊、来谈这个问题的，过去都是从政治宣传角度谈的，它是分析上海政坛运动的，有兴趣的同学可以查一查，啊，这是前年还是去年一篇文章，这是第一个问题，第二个问题，我想讲就是共产党内的分化，共产党内的分。我觉得这个、这个、这个、这个最好把它关掉吧。这个同学有没有经过我同意就把这个台子哪个的，请你关掉啊？因为这是以他们作为一个资料保存的。我觉得你这个没必要，要经过我同意啊。你最好把它刷掉，好吧？<笑>有一个现象我们知道，就八十年代以后，我们都才知道，好像这个建国初啊，建国以来，很多地下党的同志啊。好像都是打击，我们看过吧？八零年代平反冤假错案，福建的地下党被打击，广东地下党被打击，啊，四川地下党被打击，贵州地下党被打击，江苏地下党被打击，差不多都是人。哎，怎么会这么统一的呢？这么统一啊？为什么全国都出现了这种地下党的革命同志？建国以后蒙受不公正的待遇？被打成这个和那个，那差不多是一个普遍现象，成为一个普遍现象，啊，那么过去我们讲啊，林彪四人帮破坏，了，林彪四人帮在五十年代初还没有啊，那个时候跟他们还扯不上关系了，扯不上关系了，啊，啊，今天我们可以看出来，这是一个呃，它是一个大面积的一个问题，大面积的问题，啊，不是局部问题，是一个整个的政策导向的问题，整个。的。政策导向，因为我们知道，中中国的共产主义革命啊，它是以农村为中心、以农民为主体的革命，农村为中心、农民为主体的革命，在相当长的时间内，共产党对城市是比较隔膜的啊。其实我们知道，共产党和城市关系最密切的是二十年代初。二十年代初，三十年代初，啊，二七年以后就是上海时期，就短短几年。三零年、三一年以后，共产党的中心就开始向江西转移。共产党从三十年代初基本上就向农村转移，从此差不多跟城市就联系非常少，联系非常少。啊，一九四五年，呃，四五年这个陕北的同志，这个这个这个，我们知道要要抢占东北，有些陕北的老红军。啊，到了北平，呃，经过这个大城市，有的时候了大城市临时性工作，看到公共汽车非常吃惊，这房子怎么会动的呢？移动的房子，啊，就是他这个基本情况就是长期战斗在农村，以农民为主体，所以对城市很隔膜，啊，比较隔膜。那么这个党从来把纯洁内部组织。看称是革命的重中之重，重中之重。建国以后，为什么原地下党同志普遍都被打击？现在知道，它是一个全局性的问题。南方的情况更加严重，长江以南的情况更加严重。为什么？因为北方是老井，解放比较早。北方的还有一点，就是四十年代的华北。和北平地下党啊，或者陈公部啊，是受彭真同志、刘仁同志领导。彭真大家知道他的名字，刘仁可能不知道。文革前的北京市委第二书记，也是中央委员啊。文革中被四人帮迫害死在监狱里、啊。刘仁同志，仁义道德的仁，是、啊、华北的地下党被认为是在刘少奇同志的正确路线这条线上的，所以。全国的地下党都被打击，只有华北的地下党不被打击，啊，因为少奇同志当时和毛主席是亲密战友，是毛主席大家知道党的七大上啊党的正确路线代表是毛泽东同志，白区路线的正确代表是刘少奇同志，所以刘少奇同志只要跟刘少奇大路线的，啊，基本上建国以后不仅不被打击，而且还升官。啊，中国，但是在其他同志影响下的都被打击。那么打击的原因是什么？少奇同志1951年向苏联大使通报中国的情况，讲得很清楚。他说：“解放战争时期投靠我们的，很早经过考验的那部分党的工作者，在很大程度上和我们的思想格格不入。他们当中有的是地主、富农、商人、国民党分子的子弟。”这些人的思想同民族资产阶级接近啊，讲得很清楚。接，因为我们知道地下党的很多同志，大部分是四零年代后期以城市为中心，都在城市，四十年代后期入党的，所以这批同志呢，建国以后不是全部，但是相当多的被打击，被打击。董必武同志也跟苏联大使交换情况，他说，我们清理的重点目标是四七年以后。入党的，进入到这些机关的党员，所以地下党同志差不多都是在解放战争时进入到，早一点的要好一些，啊，早一点要好一些，啊，那么这就是我们建国后地下党同志被打击的一个最重要背景，啊，这是一个，那、啊、我们讲，我想这可能是一种过分的、这种的从化观。纯化思想，纯化组织，就所谓的纯化观，啊，呃，有很多例子，这里就不多说了。特别是广东地下党被打击的是特别严重，啊，不仅是被打击，有些人就被消灭，就被消灭掉了，啊，呃，对于党的内部的，啊，这个毛泽东主席啊是非常非常重视，是、啊、吧？一九五一年，啊，也是他亲自部署。开展清理内层的活动，清理内层，这是一个专有名词。内层和中层这两个概念，内层在党的机关工作叫内层，在政府机关工作叫中层，啊，中层，啊，这清理工作，呃，毛主席很清楚啊，讲的就是，呃，要要要清理，要交代和帝国主义、国民党和地主阶级的关系，啊。从五一年开始，特别是五二年，全国各级党政干部都向党组织交代自己的经济关系和社会关系，啊，每个人认真过关，啊，这是毛泽东亲自部署的，对吧？那么五三年又是一个分水岭，我们说五三年是国家结束新民主主义时期，向斯大林式的社会主义的过渡的一个转折年代，转折年代。新民主主义时期啊，还有一个相对宽松，啊，经济上还有一些这个什么民族资产阶级啊、资产资本主义的一些成分，啊，五三年以后是基本上就是向苏式的那个方向啊转化，啊，那么这个新民主主义的终结，那、啊、使得执政党在内部实行更加严格的从化政策，那、啊、前面说过。随着反胡风运动开始，又搞了一个肃反，肃反是啊，内部定下来是百分之五的反革命，啊，最后还好啊，是呃、啊、查出来是百分之二的反革命，查出来百分之二，啊，那么五五年肃反以后，这个工作持续性的进行。那今天我们一般都都以为只有五五年到五六年的这次说法其实是不对的。这是一期说法，还有二期说法，三期说法，三期说法以后就是社会上都不知道啊。五五年和五六年这次说法是公开的，以后有二期、有三期啊，叫六度说法，一直搞到六十年代初，搞到六十年代初。四清运动以后起来以后，六四到六五年又搞了一次。紧接着文化革命，所以从五十年代一直搞到文化革命，搞到文化革命这个内部缩短，啊，那么紧接着是文革，文革中间我们也知道，一九六九年以后又开展了一场大规模的叫清理阶级队伍的运动，清理阶级队伍，啊，这里也没有时间多讲了啊，那一次运动主要是一个是审查干部，还有一个是审查文革初期参加造反派的那批人，啊，清理阶级队伍。我说这个一九五五年和五六年的苏反运动，在一定程度上导致了五七年的反右运动，是吧？当然，我们今天说苏反运动成绩很大，啊，挖出了反革命，啊，今天说有百分之二，好像七七十年代后期以后又平反了不少，啊，现在到底怎么样不知道，啊，还是模糊的。就五五年、五六年这次挖出来的那些反革命，是不是货真价实的反革命，现在无从知道，啊，但是原定的百分之五是。只有百分之二啊，那么成绩虽然很大，但是偏差非常严重，偏差极其严重，因为搞这类运动都不是根据法律，而且政策界限极其模糊，不可避免出现偏差，啊冤假错案。对于这个出版运动的主观化、啊、呃，扩大化，当时的民主党派的领导人。啊，他们还是直接批评了，啊，那个时候啊，我们知道，五四年中华人民共和国宪法定下来以后，啊，我们的民主人士全部移到了政协和人大，啊，那么这批老先生呢，像李继深是前中华人民共和国副主席，以后是副委员长、委副委员长等等，啊，他们这批人几乎所有的民主党派领导人，今天我们通过档案资料可以看到。黄炎培、李继森、马英初、邵力子、黄绍红、陈敏书、罗隆基、李书成，啊，差不多所有都提出批评。啊，五七年之前，他们还是愿意讲话的，还敢讲话都提，评，公开批评。P, 他们有的人甚至称书法是违法和违宪，因为五四年刚刚定通过《中华人民共和国宪法》，五五年就搞书法。上海是完全没有按照宪法的那个搞的啊，那個、也就是新中国的宪法刚刚一年就被束之高阁啊，束之高阁了<咳>。那么李济深这个老先生当面责问罗瑞卿部长，我们知道罗瑞卿那个时候是公安部部长，当面责问他说：“解放初不是讲要对旧人员全部包下来吗？不都是说既往不咎吗？”罗部长回答他：“我们从来没有说要把反革命报下来，对我们说把救援人员报下来，但是没有说把反革命报下来。一句话就把李济深挡回去，啊。那么还有个李树成先生直截了当的说，在人大会议上公开说，他说中国的逼供性和斯大林逼供性只是形式不同，其实都是折磨，一个是精神折磨，一个是肉体折磨，啊。有的人甚至还把。”这种行为啊，把这个苏反称之为是张献忠和黄巢，他讲话很过分的。以这瑞杰老先生啊，五六年、五七年的时候，这是五六年讲话反右之前，反右之前，所以我们是可以理解反右啊。反右派运动之前的一九五六年的下半年，这些右派啊，这些代表性的人物都在公开的指责苏反运动啊。那么、个、罗远清说，民主人士的批评。经过调查，基本属实，都属实，不是造谣的。特别是有一个民主人士叫黄少红，啊，他说黄少红的这个最坏，这个人最激烈。他批评我们上海的一个事件，讲的都是事实。我们查来查去，发现他讲的都对，但是这个人最坏。那、啊、么坏呢？因为他讲的都是事实，嗯、啊，他没有造谣，是、啊、吧？那么，没有感谢他们，更没有接受他们，接受他们的看法。罗瑞卿在一九五六年七月在内部会议上，就把这批人全都称之为右派。右派我们知道是五七年的六月份反击才叫他们右派，五六年还是做上课，都是民主人士、革面人物、委员长、政协副主席等等。但是我们罗部长在五六年的七月。都称他们为右派，是吧？而且他说黄少鸿最坏，表面上恭维我们几句，具体攻击。所以一年以后，黄少鸿被打成右派，而且对他的处理要比对其他人都重。其他人还象征性的保留几个政协委员呢，啊，保留几个那个那个职务，啊，不当政协主席了、副主席，但是给你当政协委员。但是黄少鸿是全部给他免掉。啊，研究，因为他太机灵，嗯。罗永清啊、呃，引用毛主席话说：“民主人士批评肃反，这种问题的性质是我们的肃反使他们太伤心了，挖了他们的墙角，他们失掉了依托，他们与反革命有深厚的感情，他们总想推迟社会主义，他们在他们和我们在肃反上的斗争是阶级斗争。”这就是毛泽东主席在一九五六年七月，也就是党的八大差不多提出阶级斗争已经过去的同时讲的话，啊，同时讲的话，啊、嗯，呃，所以这个肃反啊，五六五五年和五六年的肃反，呃，这个今天看很多冤假错案，啊，有一本回忆录作者提到安徽合肥一校是一、这个。中等医学的那个学校，医校就培养医师，不是医生的。凡是被肃反打击的，全部都变成右派。就是一年前是肃反对象，一年以后都是右派。啊，为什么呢？因为肃反运动的对象多多少少，他们的家庭都是地主阶级家庭，或者是商人，或者是什么，啊，成分好，这是第一个。第二个被株反的这些小家伙，十七八岁、十八九岁，啊，修炼修养不好，啊，以后组织上说他们不是特务，他们觉得蒙冤叫屈，要组织上给他们平反，啊，不能虚心接受党的考验，是、啊、吧？还有个小孩，小家伙十七八岁、十八九岁，虽然嘴上没有要求平反，但是。组织上判断他们心里肯定不服
1: ，革命又
0: 需要敌人，所以五七年以后，这个学校的所有的造反对象全部打成右派。虽然造反都不成立，都不是错误，都不是反革命，啊，但是变成右派，嗯、啊，呃，不这是这这是一个这个十几本回忆录里面都会提到这些东西，是第三个问题就五零年代的社会整合的基本策略和方法。就是结合现实言论和历史背景，对全社会人员，这里主要讲的是城市人口，进行排队摸底，这是我们中国历史上对社会人群做的最深入的一次调查，啊，从来没有过，啊，过去我们大概十九年前的这个没有这样的一种检查，啊，就是进行排队摸底，这是一个基本的日常性的工作，那、啊，呃，这个摸底从五十年代初就开始摸。啊。我这里还有时，呃，这个因为时间问题，我不能多讲。城市里，从四九年五三五三年开始，就开始在新民主主义时期就开始排队摸题，对吧？五三年以后，对、啊、吧？更是加强加强摸题，啊，这个具体摸题方法我不不多讲了，啊，呃，发明了很多概念，啊，历史不清分子。不纯分子，这都是专门的特定人群。历史不清分子、不纯分子，啊、嗯，还有旧知识分子啊。五三年以后又出现了一个概念，叫旧知识分子。旧知识分子概念，旧知识分子主要是四九年前的这批知识分子，叫旧知识分子啊、嗯。那么十二本回忆录的作者
1: ，都
0: 在这个肃反运动中受到审查和冲击。那么他们所在的单位。花费大量的钱财，在全国对他们的历史情况进行外调。外调在文革中啊，这是一个常用词汇。我们是对哪个同志进行外调？哪个人要入党呢？我们对他进行外调；哪个人要参军呢？要外调。外调第一次大规模进行是五五和五六，这是我们中国几千年历史上第一次外调。这一次大规模的全国的铁路之间的人员大流动，这是第一次空前的啊大流动。那么，中央机关、国家机关，啊，都是四位数的外调人员，奔赴奔跑在国内的交通线上，啊，呃，依次从中央到各级机关进行外调，啊，所以这一次呢，是我们很多的老同志是第一次有机会到上海、北京去，是通过外调才能到一些大城市去。啊，他们都回忆了第一次因为外调看到这个黄浦江，当时心情这么激动，对不对？是、啊、吧？呃，那么我下面要重点讲的，就是摸底，不仅是摸和旧社会关系多的人，也要摸我们的依靠阶级，工人阶级。啊，这个可能我不知道是各位同学，你们呃各位这个在做这个研究中啊啊，也许有的时候不一定关注到这个问题，是、啊、吧？就是包括调查工人阶级，调查工人阶级的政治态度啊、嗯。工人阶级是依靠阶级、领导阶级，可是作为个体的工人，并不就是工人阶级，它是两个概念，啊，两个概念。所以在工人中也要落实阶级路线啊，落实阶级路线。五十年代初中期开始对全国职工的。登记调查，是、啊、各级党组织对所述企业的工人历史情况进行清理，是、啊、清理的办法是啊，一般是两种，一个是工人填表，第二个是啊，由党委和派出所联系，由啊和派出所掌握的材料进行汇总，啊，就是那么，比如说北京市景山钢铁公司。在五二和五三年遭到工人四千八百多人，是、呃、吧？呃，经过调查，发现他们中间历史和政治上观点上有问题的人占了五百多个，啊、呃，占了五百多个，所以十分之一的工人也还是有问题的，是、呃、吧？呃，这还有很多具体的，啊、呃，我们知道这几年这个今年好像于建勇刚写了一本书，啊、呃，中国工人阶级的状况吧，安源的安源调查，啊、呃，吧？当然，这本书写的不错，很好啊。呃，基本方面还都是真实的，嗯、呃。但是，呃，还有很多地方他没有涉及的，没有涉及。他并不清楚五零年代，他写的五零年代的安源工人、萍乡工人啊、呃，工人的福利很高，等等等等。但是他根本没有涉及到啊，这些材料他根本没有看到。当时<咳>安源，对于安源煤矿进行阶级分类和摸底的情况啊，他历年都没提到，是吧？那么，这个，呃，比如说萍乡煤矿，当时是一万职工中有一千二百人被认为是不存。啊，就是在依靠工人阶级中间，在依靠的这个阶段，也还是在里面划划分谁是存的，谁是不存的，啊，就是对工人演化。啊，安山钢铁工人公司五五年初是五万职工，不存分子是五千人。所以一般讲，在工矿企业中的工人阶级中的不纯分子，大致比例是十分之一。个工人中间有一个是坏人，啊，就不纯。呃，这个具体我不讲了。这个排队摸底啊，这是一个日常性的工作。这个日常性的工作啊，当然刚才我讲，新国家我们对工人还是比较宽大，对工人是宽大，毕竟是领导阶级，啊。一九五七年九月，中央发布一个文件。明确规定对工人不能划右派，如果是工人，就是有错误言论也不能划右派，是、啊、吧？规定在工人中只进行三种分类法，一种叫先进、中间、落后，啊，不划不划革命、反革命，啊，坏工人没有这种说法，啊，所以为了保存这个工人的这个名称的这个啊这样的一个纯洁性，所以不可以有坏工人这种说法。啊，就是先进、中间、落后，啊，呃，对技术人员和科室以上的干部，一九五七年九月的文件明确规定可以划优干，啊，可以划。那么这个排队摸底是针对包化工人的，但是重点是知识分子、机关干部和民主人士。这个划分法在五十年代中期以后。是越来越精细，就是细密化、细密化，啊，左中右这我们都知道的，以后画的越来越细，啊，中左、中中、中右，啊，我们说他是中中、中中。今天年轻人不知道什么叫中中，啊，比如说像过去的老教授，每个人都有啊，他是中右分子，啊，某某教授是中中分子，啊，中中，啊，这、就是这是一个基本日常工作，就是划分法，啊。根据这些划分，区别对待，啊，没有政策，没有区别就没有政策。那么，对于帮助教育知识分子，有很多很细腻的规定。五五年中央指示，五五年八月二十五号中央指示，对于技术专家，少数确有学问和技术，定有资格和名望的人，要列出名单，报中央审查。这些人要进，经过斗争的时候，必须报中央审查，他就有名望、技术、资格，有中央决定怎么斗争，是吧？那么一般讲，对他们是组织学习，不放到群众中去斗争，啊，这是五五年的规定。那么到了两年以后，反右运动中提出来，讲的很清楚，对大人物中的右派。是社会科学方面的，要放手进行斗争斗争。那就明确讲，社会科学方面，啊、呃，我们国家是很清楚的，需要原子弹，那不能把他们全部都掉，所以那个文史哲的那无所谓了。<笑>那么大家当然也不是所有的人都是经过红色保险箱，就是科学家也不行的。有一些个别情节严重、非斗不可的，像钱伟长，今天还在，老人家还在上海大学校长吧？啊，他可能自己也不知道，当时对他的策略是把他搞臭、完全孤立起来。
1: 是吧
0: 就是他是虽然是科学家，但是他太恶劣，是吧？所以他是一个例外。其他人一律采取保护过关，像毛以森同志就是给保护的。毛以森桥梁专家，因为影响太大。啊、呃，保护的。那么具体策略，呃，有很多策略。斗而不狠，斗是可以斗，但是不要狠斗，斗而不狠。有的是为了将来使用，这是当时的话；有的是为了将来使用，要采取控制新闻报道的方面啊、呃、方法。因为将来，比如说张教授，我们将来还要用它，你现在把它搞臭了，以后怎么用它呢？所以斗可以斗，但是不要太狠，但是不要整保持，小斗一下。有的是叫有的不登报，有的叫小度登报，还有一种呢是重大作用的科学家，特别是，在当时的话叫谈而不动，跟他谈话不动，谈而不动。对,对于科学家中间的老右派，这个老右派是什么概念？就是四九年以前比较清西方的，啊、呃，现在没有任何言行，怎么办呢？我说当然不要排队了，也不不好批判，因为他一句话也不错，他是四九年前他是留派，新中国建国以后一直是不错，但是他一直不说，你怎么办？所以就算了。当然他是要有重大作用的科学家，知道对于中美谈判从国外回来的那些科学家，也有很细腻的规定啊，因为他们是冲破了帝国主义的封锁，爱国回来的。应该怎么样？不排不动，不排不动，目的是争取其他的人再回来，啊，争取什么？但是对他们还是要教育，为什么讲得很清楚，是吧？这些人中间的绝大多数有较深的资产阶级思想，受美帝反动的宣传。就他们已经辛辛苦苦回来了，冲破了帝国主义封锁，但是还是判定他们受美币的反动宣传。他们的性质是都是资产阶级知识分子，很清楚，也有思想进步的，但占少数。对他们不能要求过高，要求过急，啊、呃，以利于争取尚在国外的数千名留学生回国参加社会主义建设，呃。我们和他们缺少一个东西，因为他们没有参加过三反五反正反和思想改造运动，他们和我们缺乏共同生活和共同语言，在情感上不具备无产阶级情感，啊，他们都是受西方影响太深，没有参加过这些革命运动，所以没有共同语言，啊、嗯，一方面谈而不谈，不摆不动，但是呢，还是资产阶级，啊、嗯。呃，我这个印象很深，就是当时这个花费多大的精力在这些人学方面，人学。如果我们当时如果把很多的精力放在发展生产、发展经济、发展科学教育那有多好，是吧？可是这个在相当长时间，就是一个基本面，基本面就专门做这个人的研究工作。所以人的研究工作已经到了高度发达地步，啊、呃，高度发达。这个。反右运动胜利了，啊，毛泽东主席非常的振奋，他更加意识到一个问题。毛主席在一九五八年党的八大会议上提出一个重要的命题，就是保持社会生活的高度紧张。作为正面来说呢，是一直要使我们的社会保持紧张，不紧张人就松懈下来了。怎么紧张呢？斗争，斗争是一种最好的方式，啊，那么，毛主席说。应该保持社会生活的高度紧张，这是查明可能生长在我们大地上的毒草的可靠保证。啊，五八年就发到二次二次会，保持高度紧张被认为是团结人民的重要条件。啊，怎么让人民团结起来？要紧张，是、啊、那么，为了要保持紧张，所以就临左不右，临忘不重。啊，就革命需要的。有一总回忆录提到，这个五零年代安徽省的芜湖地区，不是芜湖市，是芜湖地区。芜湖地区当时没有一所高等院校。今天我们知道有一个安师大啊，还有一些什么师范专科院校，有一些什么安徽科技什么学院什么。的。但是当时五十年代从那儿真的是什么都没有，也没有文联，也没有作家协会，没有作家，没有科学家，没有大学教师。应该讲那儿都是小知识分子，都是小知识分子。可是，在当地的不少农场，其中有一个农场，其中的一千五百个右派中间，都是什么人呢？因为他要需要右派，所以都是一些什么小学老师。小学老师是右派的一个基本面了、啊。小学老师办字员、托货员、托货的，呃，办文盲，还有很多文盲办文盲，呃，许多最可怜的是这些小学老师，十七八岁、十八九岁都变成了右派。是当时的曾书记啊。你们听没听说过曾希圣同志？曾希圣这个曾书记很厉害，因为他要完成指标，完成任务。这些小学老师，安徽本来虽然芜湖地区啊，在安徽还算不错，但是小学老师毕业以后是在县里面工作，乡下工作。那个时候有收音机的人非常少，五十年代有收音机的人很少，个人订《人民日报》的人也很少，所以看一次《人民日报》要好长时间，到中心小学才能看到，所以。为了凑足右派，把这些小孩子集中到那儿去考试，出题目，出个题目，就是说有人说，呃，共产党是党天下，你觉得是对还是不对？所以这些小孩子也也不知道涂安平是右派，也不知道这种思想是坏思想，他们觉得党是领导一切的，当然是党天下，所以都说对，全部变成右派，<笑>才十八九岁，都是这些小孩，所以这样子就全部发飙了，全部送到领导去。啊，所以这就看的真真是，呃、啊，所以看不到报纸，根本不能听不到北京的声音，也不知道是什么一个概念，凭自己的感觉全错。第四个问问题我就不多讲了，第四个问题我不多讲了，我讲个第五个问题，回复作者都提到他们的经济收入在运动前后的变化，钱的问题。这就是我想的一个问题，就是我们新国家是根据政治忠诚度来进行经济利益的调配的，政治忠诚度。在五七年之前，虽然我们的政治分层造成一种新的身份制度，但是在一个时期内，在企业内。政治身份和经济收入之间并不存在必然的联系，也就是说，较低的资产阶级的成分，但是仍然是较高的工资、较高的收入。五七年以前基本是这样。五七年以前民主人士的工资都很高，啊，我做了这个看了这些资料，我把它，呃，有个归纳，啊，但是反右运动以后呢，把他们降下来、啊，那就是一种惩罚性的一个措施。像张伯军，就是张义和的那本书大家知道的，张义和，张义和的父亲张伯军先生是交通部部长，啊，他的工资是三级，啊地位很高了，三级工资，反右以后给他降为六级，也还是不错的，六级啊。今天我们通过张义和的最后的贵族，还知道他家还保留小汽车啦、房子啦等等的，到文革才真正是灭顶之灾，啊。但是呢，因为他承认错误承认的比较快，啊，这个这个很重要，承认错误很很重要啊，跟中央有一个配合和互动啊啊，你如果不互动的话，这个惩罚就比较厉害啊。罗荣基呢，因为这个，我们通过张玉和这个书写得很真实，罗荣基就是承认错误慢了一步，所以小汽车被没收
1: 了
0: ，<笑>小汽车没收了。罗荣基先生原先是森林工业部部长，是四级干，反右以后降为九级。你们看，就他缓了一步这一代，小汽车没有了，九级干部没不配车子，嗯。张乃济先生就是今天这个张立凡经常写东西的张立凡先生的爹，啊、嗯，粮食部部长。张乃济先生是四级干部，他这个六任很多，承认错误不容易，最后才承认降到十级，降到十级。农民先生，毛主席原来对他还是比较客气的，给他一个二级干部。那很高很高，二级是最高的民主人士，最高的，是龙云云南的龙云，降到六级，啊，降为六级
1: 。我刚才讲的这
0: 个罗瑞卿部长最恨、最批评的那个机灵鬼，叫黄绍宏先生，呃，他因为太机灵了，所以把他从四级降为十级，啊，连降六级给他降下来，啊，呃，我这里还有一些数字就不多讲了，所以。这个五三年啊到五七年，城市中的资本家、旧知识分子中的中上层，虽然在政治上被认为是不可靠的，但是经济收入比较高。但是城市中的下层的不纯分子，原国民党的啊，在国民党这个军政机关的低级人员和中小学教师中的不纯分子。他们的经济状况是比较差的，啊，那么有关资料显示，在五十年代初期啊，呃，五十年代中期，就是全国范围内的失业现象还是比较严重的，并不是今天我们有一些朋友想当然的说啊，那个时代没有失业，绝不是这样的，不是的。比如说，五五年三月底为止，北京市有十五万青年没有就业，十五万。上海市的上海市五五年的失业登记人口，上海市是全国失业人数最多的地方，三十万四千九百七十七人，三十万，这是一个很大的数字，很大的数字，也就是一九五五年有三十万人，上海的人是没有工作的，并不是今天的一些啊凭想当然说啊没有这个没有那个没有什么什么啊。呃，完全丑恶现象都是消灭了等等。当然，丑恶现象是受到很大的打击啊。但是我们今天通过一些资料还是知道，比如说到六十年代，在贵州还有几千妇女在山区是光小脚的啊啊。六、啊、十年代初也还有这个一些地区，对蒙古地区呃、啊、吸吸那个那个、那个、那个鸦片的啊也还是有的啊。所以那样的一种呃非常表面化的，就是今天我们经常看到的。我想，这个在啊广州市的这个失业人数比较少，是四万人，四万人啊、嗯。在这些失业人群中间，不纯分子占有相当的比重，不纯分子啊、嗯。为什么呢？因为我们大家都知道，五十年代社会改造的洪流，我们的就业市场发生了深刻的变化。特别五三年以后，向社会主义这个计划经济过渡以后，整个就业市场发生了很大变化。党政机关、文教单位、国有企业都有严格的人事审查制度，啊，那些不良分子、不纯分子根本无法进去，能不能进去？不可能进去的。那么，多纯分子、不亲分子、历史不亲分子，只能集中在一些以出卖劳动力为主的那些行业。这些行业啊，我做了一个研究，大概集中在五十年代，集中在这几个行业四五种行业。第一个行业，城市出租图书行业，就是我们年龄大的一些老师还能记得，在五十年代六十年代啊，在上海南京都有一些小店出租小人书，看一本小人书一分钱，啊，看一本小人书两分钱。这个小人书店的老板基本上都是不存分子，基本上啊。呃，这个具体我不多讲了啊。对于这个也进行了很多深刻的改造啊。这里有很多天津有多少啊，这个这个上海有多少，呃、啊，这个沈阳有多少啊。总之，这个不纯分子比重集中在城市图书出租行业啊。当然，对城市图书从五五年、五三年开始就不断的清理，比如说拿一些小人书不准卖，福尔摩斯探案集什么什么一些武打的。啊，这个租不能卖什么的，啊不能租啊，也有很多细腻的规定，是吧？第一个行业是这个行业，第二个行业是城市的人力车运输和罗马运输业。今年年轻同学可能听不懂，罗马城市里啊，在当时五十年代六十年代，我小学时候还记得，就是很多驴子、驴车马、马马车运货的，运货不是三轮，三轮车比较先进的、啊，还有板车了，人力板车运货的、拖板车的。我们说话都叫拖板车的，啊，我们的五一业老师在六十年代就是城市拖拖板车的，啊，那么拖板车这个行业，不纯分子比较高，不纯分子比较高。再一个，城市建筑行业，城市建筑行业也混进去不纯分子。当然，你不纯分子总要肯定要吃饭了，啊。还有一个行业呢，就是城市废品收购业。就是今天我们叫拾荒的，就捡破烂的那些行业，呃，捡破烂行业在五六年是现在社会主义改造，都成立了叫物资回收公司，这名字很好听，物资回收公司是吧？这里面不存政治站比较多。还有一个行业，这个行业在五七年以后基本上没有了，叫私人补习学校行业，就像今天的考什么托福啊，什么各种各样私人补习班，那个时候也有，都是考英语的了，就是。各种各样的补习班，但是随着教育国有化，在五六年以后，基本上私人学校补习业整个消失。呃，那么这些回忆录作者还都提到，随着我们这个新国家在五三年以后加紧了这个治理的力度，所以经常有一种现象，就是被整合的对象把他们重新安置在国家的边缘地区，边缘地区。这些边缘地区主要是在西北地区，西北地区是吧、啊？比如说 ，1952 年，华东地区有一批不纯分子迁往新疆，是、啊、吧？那么这些新疆这些人有多少 ？1955 年10月，北京市把不纯分子628户 ，2696 人迁往宁夏。这些不纯分子中间呢，真正的阶级敌人就有16个人，其他都是什么呢？旧社会说书的。打花鼓的打花鼓没有整合进社会主义的文艺传奇，啊，就档次太低，啊，档次高的就整合进什么那个报纸剧团了、啊，什么剧团去了。还有呢，旧职员委官礼及其家属，就这会开钱庄的老板没有整合到人民银行去的，啊，还有的呢，很可怜的，也不可怜的，啊，这是没有办法的。袁世凯的六姨太，和孙子，也给迁到人家去了。被个背到这边去了啊。那么从他们的这些回忆看，这个边远地区的生存环境更为严峻，沿海地区中心城市比较好啊。呃，最严峻的是在西北和西南地区啊。呃，我最后还有个结论啊。呃，这个结论就是，我觉得这十二本回忆录啊。对于五零年代社会大状况的背景的这个叙述、啊，我个人认为还是比较客观的，因为基本上和我所查看的那些其他资料都印照，互相印照，啊，不冲突，啊，那么具体到每个个人的叙述，我无从查证他说的是真还是假，这没办法，啊，但是，啊可以判断就是他们这个虽然是涉及的地区不一样，但反映的情况。具有强烈的同质性，是、呃、反映了当时的社会治理和社会整合的一般风貌，是、呃、那么结合这些，再看其他的材料，我第一个深刻的感觉是，是、呃、在五零年代，我们新国家的领导者们，他们非常努力，啊、呃！我印象最深的是两点：第一个，他们都在谋求一种他们认为是最好的管理的方式和管理的形式。在这个过程中，他们有许多创造，那他们构建了一个新意识形态的叙述，来整合社会意识。在这个过程中，传统的思想、制度资源和外来因素、俄国来的因素融为一体，都被运用其中。用专政的力量建立的这个新结构，是一个超强结构，超强不是一般的强，超级强大，超强结构。在这个基础上建立的是一个超强国家，和子相对应的社会已完全消失，没有社会，在五五年五六年以后基本上没有这个社会了啊，社会基本看不到了，就五六年以后。再一个呢，第二个印象很深的就是他们都非常熟悉，也非常重视动员民众，会动员民众，也非常会组织民众。社会的组织化、军事化的程度不断的加强，啊，大大的促进了当时的社会的一体化，啊，那么我的结论是，五十年代的这个社会治理的最大的动力是政治运动，它的背景就是阶级论。其实那个年代从四九年刚刚过来，我们的许多人，社会成员中的许多人都和过去的年代有关系。而且还有一个距那个时候不远的八年抗战，啊，那时的国民政府也是一个抗日的，啊，又要生活，你也不是生活在根据地啊，或者是侦叉记，或者是到延安去了，你生活在南京，生活在武汉，生活在什么盐城，你要生活，你总是多多少少是和那个旧时代要有一点联系，政治上、经济上。社会上都是有联系，你个人没有联系，你的七大姑八大姨中间也可能会有联系，是、嗯、吧？那么，所以对过去的敌人进行清算，在革命的角度上讲是非常可以理解的。可是夺取政权以后，应该胸襟广大，胸襟广大，特别是政权运动以后呢，把敌人的消灭的差不多了，胸襟要扩大，啊，要扩大，那个。局势安定下来啊，但是我们看了以后呢，好像不见缓和，而是更加激烈啊。一般中国历史上的这种情况，新旧这个政权更替的时候，它初期有一个阶段非常激烈，但是缓和以后渐趋缓和。可是这个我们这个是一个新新的一个创造，就局势安定下来以后更加激烈，更加激烈。那所以五三年是一个标志。之前相对缓和，之后越来越激烈，这是和其他的中国历史上啊国外都是有差异的，是吧？那么边远地区更厉害，这是第一个结论。第二个结论，我就觉得五零年代的经验构成了一种社会整合的中国模式，它是对苏联经验的发展，尤其在分类学方面，这个分类学。达到非常非常高的程度，细腻化、精确化、科学化，它真的达到了科学化程度，呃，不断完善对社会成员的政治类别的分类，效果明显。在通过和计划经济体制相配合，形成一高效的贯通的新结构，也就是依靠政治和经济利益的不断的分配，形成激励机制和惩戒机制。来达成一个新共同体的完成，建立一个新共同体，就是不断的调整、惩罚和这激励，是吧？当然，它的正面价值我还是要肯定，它有正面价值。它的正面价值是建立这个新国家、新制度的创立，中国出现了一个新的面貌，名气的提升，民族独立国家地位的新确立。改变了近代以来中国名气衰落、国力衰落的这个局面，而且社会主义工业化的展开，普通民众对国家政治生活的广泛参与，啊，共同意识、共同价值观的建立等等，啊，我还是认为是有正面意义的。但是后遗症也很大，后遗症很大，花费太多的人力、物力、财力在人的分类和研究方面，是吧？当然，这也可以理解。我还是总是希望自己能理解，就是背景是冷战大环境，台海两边对立，国际是两大阵营对峙，刚刚从战争年代过来，长期的对敌斗争几十年了，这个思维肯定还是那个思维，他没有办法的，啊、嗯，想形成一个、养成一个强烈的敌情思维和战争思维，啊、嗯，于是。严刑峻法，凌妄无纵；严刑峻法，凌妄无纵，纠错机机制是缺位，啊，伤害许多无辜，啊，成为被整合的啊，应该讲这个大趋势下的一个牺牲品。那么对个人是不吉利，对国家对建设都是损失。那么我个人觉得，这类似于像中国历朝历代这个王朝初期阶段、初期阶段都有这一个几十年的一个严峻时期、严刑峻法时期，是所以可能都是要被以后的这个继任者呢，要有温和的措施来进行调节，是刘少奇同志在一九六二年，他还说过这样的话。其实他也是五零年代社会整合的极大的推动者，但是六二年的时候，他也这样说了。他说：“总不能天天搞争、搞诉反吧？我们总还想搞建设来总不能天天就就天天在搞人权、搞斗争。”所以，他到六二年，刘少奇也觉得要有点变化。所以，啊、呃，经过这个，到了七八年，当然，所以一个新的时代开始，啊、呃，邓小平改革开放开始一个新的时期。好，谢谢大家，我再为大家时间。<笑>请请说。呃，我想提下一个问题，就是，呃，明确的，这个毛泽东搞这个政治运动啊，是在那个五一年、五二年他就开始，他就、呃就是、共产党就要从头搞运动来巩固这个社会。呃，也就是说，这个呃，在美国的学者叫陈坚呢，他在他这个《毛泽东》的讨论过里面提到，就是所谓的从第六就是毛泽东发动革命的理论。嗯嗯、那么还是呢，就是说他的走了一步看一步。就是说，为什么呢？最近这个沈志华教授呢，这个写的这篇文章，他就呃纠正了以前学术界的一个说法，就是所谓的这个毛泽东一呃一九五七年的反右是引车之动。他说，他认为呢，在这个反右的这个，他通过一些文件呃看到，就是说，在反右之前的呃几个月里，毛泽东的这个主张跟刘少奇是不一致的。他通过当时的一些文件的分析。就是刘少奇认为不能让同志们讲，那毛泽东呢认为说这个我我毛泽东认为呢就是说这个呃苏北我们已经杀了七十万人，在中国呢中国的知识分子是很老实的，不会出的，不会跳出来这个打工在党的，但是后来证明呢就是毛泽东的判断是错误，的。那么后来毛泽东为了要这个解释就是说他自己的这个判断是错误的，所以他后来出了一个所谓的影蛇出动的影论。因为现在呢，这个陈独秀呢，这个呃呃写的文章还不斥这个，就是还推翻这个理论。嗯、那么我在这讲想问你呢，就是说毛泽东是走一步看一步呢，还是他从一开始就看好了这个要搞这个不断革命肯定这个这个什么东西？嗯，这个我刚才的东西，这个这个这个报告里面没有具体的说肯定他，就是建国初就就认定了，就是一一直要这样子下去。但是我刚才提到这是一个依赖路径。依赖路径啊，长期有效，一直有效。它主要是从效果上来看，从效果。那么至于五十年代初期，他是不是有这个，就是啊、呃，就是以后就是依靠运动来立国建国？今天没有更多的事实证明。但是呢，看出来他是比较习惯用这种方法，是习惯。这个我回答你第一个问题。第二个问题，这个关于五七年反右的这个呃一个新叙述了。你刚才讲陈志华教授的这个看法。呃，到今天还是有不同的这个不同的意见啊，有两种说法的，一种是阳谋论，一种就是啊随机应变论呢，就是随时啊，就是他是中途变化论，中途变化说。那么这两种说法呢，都有一些相应的材料来证明。呃，我个人看到的就是毛泽东在五六年到七年这段时间，他是处在摇摆状态，摇摆状态，他两方面的言论都有。一方面就是他也确实感觉到有一些问题，他希望能，啊以他为最高权威来解决中国国内的一些官僚主义啊等等等等的问题。另外一方面，他对苏共二十大以后中国国内有人普遍的，今天我们材料可以看出来，在党内普遍的出现了对毛泽东要求反毛泽东个人崇拜的这样一种做法，他有一种。特别是波松事件以后，波松事件以后，他有警惕，所以他两方面的言论都有，是吧？那么随着情况的变化，他在某些方面有所侧重等等啊，呃，所以现在仅仅是说洋奴论，啊、呃，或者是说他原先啊，他、呃、和刘少奇有多大多大的差异，啊、呃，还需要进一步的再研究，再研究。还有、哎，你给其他人吧，其他人看看，其他其他同学，其他同学没有什么意见，你觉得？你就这样谢谢。呃，您刚才讲到就是五十年代中呃中期的这个共产党通过这个就是进行社会呃整合和目的和排队。那么这个事情呢有没有当时有没有涉及到这个外交系统还有怎么呃，在外交系统和政治是怎么做的？啊、哦，这个第一个。外交系统这方面呢，还没有看到更多的材料，我们只能是从抗看材料的这个方面来谈看法啊。军队系统，呃，是在抗美援朝以后，呃，有一个很大的一个转业的这一个过程。转业过程中，转业出去的多数是五十年代参军的一些非无产阶级家庭所生的啊。那么至于在军队内怎么排队分类，啊，还要进一步找材料。但是我可以看到的就是。五五年五六年，大批的转业，啊，都是一些五十年代初为了提高我们军队的文化素质呢，当时有普遍的有文化教育，各地都有很多军队中的文化教育，很多人成分不好，啊，所以到了五五年五六年都转出去了，所以五六年以后，我们的人民军队真正成了工农子弟兵，啊，以前还有一些建国初期进来的一些非资产阶级家庭的人。当然，如果在朝鲜战场上经过战争的考验，参加了共产党，那就被认为是转换了阶级出身。所以，根据刘少奇对这个看法，刘少奇这个看法在五十年代有一定的影响。这就是虽然出身无产非无产阶级，但是通过入党实现了阶级身份的转化，啊，毛泽东呢，对这个看法呢有一点保留，啊，毛泽东基本认为那个阶级出身基本是一个命定的，命定的，啊，基本是这样。但发音因为不踊跃，我来我来提两个问题，或者就是说，呃，你刚刚是从小人物来看一个一个一个国家，它在做这个变动，那么这样一个研究方法，当然真的是很好。但我我我提出了疑问是啊，是我也在处理这样的基层资料，那我，但我想到的经常是说，我通常喜欢看到跟你讲的这个小人物的历史跟大人物的历史。大的这个大的这个历史，那也是配合的这个东西。嗯、我个人要去否定的话，去否定一种不可配合的。嗯、我我觉得我历史学者的研究应该更着力于这个方面，就是用这个小人史这个东西来补充，而且来有时候颠覆一点。那你这个补充这点做的很好，就是你看你跟我们讲到的那些社会底层那些边缘的阶层的什么，啊，这个时候是我们在看大的，你没有看到我们讲小人物的角度看的这些、個。但是在整个的框架上面，我个人觉得还是要还要更加力气的去、嗯、去去去打这个东西，进行一种就是还还是发功中，去去做另外一些你样这样一些，我个人觉得背后反而不比较好，退后有的时候说明我们的、嗯、我们的对主要的那种解读的能力还不够。我我我是这样讲，就是我现在也碰到同样的问题。当我如果我看到资料跟那个大学述是一样的，跟这一单中全会那个那个决议是一样的，或者差不多的情况下，通常我认为我还没发现问题。我现在碰嗯，我懂你的意思，啊，就是我其实这个问题就是我们是否要在这样这个当然，嗯、我们还要去下、嗯、下,下更多的解读、哦。那个是在这个过程中，<对>这个曹,曹老师了，<对>这个在这个过程中自然会碰到。呃呃，我在这个接触过程中也能看到，比如说在中国当时的这个普遍的同一性的问题上，它还是有一些差异性。这个差异性，这个差异性，比如说它跟和地区有关系，和这个领导人有关系，是、啊、吧？和你所处的那个小的环境有关系，这种差异还是能看到的啊，能看到。所以今天我这个报告中间呢，有关差异方面的，呃，因为时间的关系，我没有多去去说，但是我认为。在五零年代我们建立的这个新结构下，大的方面全国是一致的，是一致的。这是我个人的一个很大的一个感受，是一致的。但是也有一些边缘的地方，比如说几个等交界的地方，比如说林场。刚才我讲的这个玉明达，玉明达我没有多时间讲。玉明达他就是他很聪明，啊、呃，他是因为自己知道自己是地主的孩子。呃，当时他是出去读书的时候，是当地的农会把他从城里要救回来的，不准他去读书，让他世袭地主的这个身份的。呃，他的这个这个，所以他自己非常清楚，所以他这一辈子老老实实，呃，循规蹈矩，励志运动有惊无险。第一，他所我选选专业，他就不去学那些热门专业，也不去选重要专业，他要选一个离人群较远的那个专业，就是林业。第二个，他每一次都是主动的到最边缘、最人最少的深山老林去，那个地方人最少，所以他就可以避暂时避开斗争，啊、呃，那么、个、这第二个一些个别事情，他有一种从自己他有意识，他有一些文化，但是他这个就是叫人活下来就行了，叫人活，所以他到农村去啊、哦，不是到农村，好像是现在湖北就叫什么那个神农架这一带，他是神农架的林业队的，啊、呃，方圆几十里不见人的。那么，我觉得他这种生存法也是一个很独特的一种经验啊。当然他成功了，他一直是有惊无险，每一次都是冲击，每一次都给他拖过去，啊，拖过去了。好的，这个东西。然后有三个问题，第一个问题呢是关于您说在那个在十二本书的选题上，然后您也说了，说这这作者呢大部分都是在。某一个是支持百分之六派的，这样的一个，他这样的一种历史经验或者这种记忆的话，或者会对他的一些叙述、一些呃事实呢、事件的认识，会产生一定的对比影响，这是一个问题。然后第二个问题呢是，就是说可能。牵扯到经济方面，就说我们知道五十年代呢是一个比较特殊的一个时期，然后现在呢很多人都认为五十年代实际上中国呢经历了一次的，就、呃、说在经济发展上的一个，特别是五二年到五七年一五之际的话，中国的经济发展是，就说单从经济增长的角度来说是很大的，然后及中间呢也提到，比如说六五三年呢是一个转折点，然后发展的不只是一个政治上的问题，那也是一个经济上的问题，就是从呃毛泽东这个年代。提出的新民主和新民主主义和命论，然后到了一个就是说，呃，转向互联的模式。那我我想就说，你怎么看一个说中国对互联这种模式的仿造，或者说到呃五十年代后期。嗯、呃苏联这种经模式的一种反思，就是他读，比如说的《政经学教科书》第三版的时候，然后他也做了很多的，从一方面呢，他呃赞同苏联的、這個、一方面也批判了苏的写作，啊、嗯，这、嗯、是这是第二个。那第问题呢，我就讲你两个问题吧，啊、先两个问题，好吧？然后、啊啊、我再回答后面两个问题。第三个问题是关于在八大，然后我们知道，就说八大在党的历史上是非常特殊的。就说它的意义很重大，然后很多人他就认为，如果发大的那种，比如说那种制度安排能够延续下来的话，就不会出现后面的文革，然后甚至后面的国际事件都很大。就说，另外呢也一样，就说毛泽东在发大的之前，就是说几乎从一的一方面去做，就说我们呃社会上还存在明显的阶级斗争，特别是跟就说民主党的在某些方面是系统阶级斗争，另一方面呢发大的时候就，就逻辑来说，我们的阶级斗争是结束了。哦，就是怎么认识，特别是到后来的大一七到来之时的话，怎么认识这期间毛泽东的一些思想，就是他在其中的转变。每个几个三个题目都是比较大的，第一个题目稍微小一点。我先回答你一个小题目啊，那个回忆录的作者在运动中受到冲击，这个这样的一种境遇，会不会影响到他们这个叙述上的情绪性的问题？你的意思是这个意思吧？当然，我们知道回忆录是一个私人性的东西。我们不能要求一个回忆录的作者像历史学家一样的啊，要求他这个那个主观客观啊，理性什么？只要他啊，我们是把他，我不要求回忆录作者怎么样，我就是看那东西，看到东西呢，判断它的真伪啊，这是我的那个角度啊，我不能对回忆录作者提什么要求。那么我刚才讲的，我只是把它作为我的一部分参照，还要结合其他的历史资料，包括档案资料来进行判定，这是我回答你第一个问题。每个人当然，我们个人的境遇会对我们自己的看法当然有影响，啊，也会影响到我们个人的情绪，对我们的价什么价值判断等等都会有影响，这是很自然的，啊。第二个，你刚才讲的是那个叫什么苏联计划经济是不是？嗯，对，我们中国这个计划经济呢？啊，因是五十年代
1: 提出了中国经济增长
0: 的一个模式。计划经济呢，应该中国真正老老实实的学苏联是在五三到五七年，也就是这几年。那么用毛泽东话讲的是，横竖自己不懂，就是照搬，啊，这种对苏联的学习已经渗透到一切领域、一切方面。啊，当然除了在政治领域方面，毛主席是坚定的走自己的路，绝不让苏联对中国有影响。比如说，刚才我讲的五三年，哦，五五年，我们国内开始的批判胡风和肃反运动，这是苏联已经发生了重大变化。斯大林死了以后，五三年，苏联已经开始了解冻，五三到五五五六。是苏联社会逐渐变化这几年，是、呃、吧？慢慢摆脱斯大林的影响的，开始初步的解冻这几年，中国一点不受影想，但是在其他方面，是向苏联学习，是毛当时的一致要求。这个学习渗透到一切领域，啊、呃，包括比如说北京大学，我们怎么教世界历史这门课是请苏联专家来教的；我们新中国的国际关系史这门课是苏联库达科夫教授来教的，啊、呃。我们中国人，我们南京大学的一些老师学英语是到伊尔库茨克，到苏联去学英语，到苏联请苏联老师来教英语，因为我们国内的一些英语老师，呃呃，思想不正确，不太正确，是吧？王觉非老师，我们南大著名的王觉非教授的太太，啊、呃，是我们的英语教授，是在苏联学的英语，是吧？等等，计划经济是毛全力引进的，是吧？当然他了解不了解这个东西，那是另外一回事，是吧？但是。有成效。五八年以后，他是想做一些变化，他也看到很多问题，但是他的资源，第一他排斥了西方的那一套东西，第二又对苏联的东西看不起，看不起了，这是他不是计划经济，他搞的是应该讲大跃进期间，用秦晖话，秦晖的那个话，我觉得讲的比较对的，命令式经济。苏式计划经济虽然有严重的弊端，但是它已经在很多方面有精确性和所谓科学性的方面，啊，中国的新工新中国的工业基础要不是这个第一个五年计划打下的基础就没有的。五八年那个是完全是毛泽东的自己的一种，他自己认为自己的一种创造啊，两条腿走路，这个怎么怎么呃，怎么讲就是反对迷信啊，怎么怎么怎么东西，啊，一定要破对马克思的迷信，一定要退。或对苏联经验的迷信，那个东西，斯式经验证明是失败的，是失败60的。六十年代困难时期，开始向苏式计划经济做某种程度的回归，但是始终没有回归过去。我这里有个很肯定的判断，就是六六年之前的中国经济，在很多方面，当然它基本结构还是苏式计划经济的，但是它又和苏式是不一样的，已经是经过毛改造的。那种经济，但是去掉了毛的五八年五九年的那个命令主义的色彩。我举个例子，比如说六二年年底，毛泽东提出来，在我们的所有工矿企业要建立政治部，建立政治部。这个政治部之建立，不是出事的，不是出事的，主要是搞阶级斗争和人学研究的，是吧？就是在工人中间、干部中间进行左、中、右排队的，所以。从六二年十二月份开始，全国的大中型企业普遍设立政治部，另外发展到全国的高校。我们看六三年、六四年、六五年，全国高校都有政治部，都有政治部，甚至发展到全国的党政机关都有政治部。那这正是毛主席的一个他的一个重大的政策创新啊，他也可以认为是他的重大政策创新。所以他的那个，排斥了西方的。排拒了苏式的，没有办法，因为还要保留一些苏联的东西，更多的是它的独创和革命时代的一个经验的一个新型世家的对革命年代的经验的一个复制，啊、呃，这是我的第二种看法。第三个看法，你刚才讲的是什么？打着八大。八大今天可以这样讲，它是比较勉强的啦。啊，我不要用很多时间来阐述这个问题了，讲两个小时也讲不完。八大它是在当时特定的情况下的一种妥协。今天很多资料都显示，姚金林同志，姚姚同志是中央常委，啊，去世之前当过中央常委的，姚同志是党的八大中央候补委员，他写的那个回应中间就提到，啊，当然他的这个材料和陈八达的材料又能印证起来，啊，可以和其他材料又印,、啊、印证起来。毛泽东对八大很不满意的，的非常不满意。他是在是在当时1 9 5 6年有一个特定的大气候，这个特定大气候就是苏共二十大的召开。虽然毛主席叫做中流砥柱，啊，一直是从五五六年的二三月份开始就在中共党内啊提倡对苏共二十大的怀疑和批判，但是整个的大气候，啊，在匈牙利事件之前，苏共二十大对中国有影响，所以毛泽东做了妥协，在他一贯的。是要在党的代表大会要讲话的，八大他只做了一个简短的开幕词，还是钱嘉一给他的，他回避掉所有重大的问题啊，他抽象的去谈谦虚使人进步，骄傲使人落后这种啊，这种非常是伦理学命题，还有什么命题我搞不清楚，就是他没有回答他他的开幕词没有回答其他东西，谦虚的问题，骄傲的问题，有点像柏拉图或者苏格拉底什么之类的啊，毛泽东思想被去掉。姚依林说：“陈伯达说，毛主席本来是要伟大谦虚一下，希望刘少奇、周恩来其他人接话，他表示他们离不开毛主席，恳请毛主席收回成命。但是那几个同志装聋作哑，非常生气，他对八大很不高兴。八大闭幕的第二天、第三天，在天安门城楼上就跟刘少奇讲话，说八大决议是错的。刘少奇大大吃一惊，说刚刚广播出去怎么办？”啊，这个是当时不了了之，啊，所以经过反右运动，终于又把革命的航船拉回到以阶级斗争为纲的那个老的轨道上去了，啊，因为反右斗争顺理成章拉回去了，啊，老人家的在一九五六年十月一号天安门上的这个讲话，啊，现在有不同的材料都是批斗的，最初批斗是王光美在前两年少奇同志诞辰一百多年的一篇文章，啊，这个王光美这个他这个这个。八十年代写这篇文章的时候呢，他这个重要的信息量不敢放上去。到召开一百周年的时候，修订那篇文章，把这个信息量塞进去了，是吧？就是毛泽东在第三天就要推翻八大，八大他非常不高兴，是吧？姚依林、陈伯达还有其他同志都提到，他最不高兴的是把毛泽东思想去掉。他肯定是想显示无产阶革命家的谦虚，大家就让他谦虚下去了。啊，所以这个，啊，<笑>这个
1: 是是是一个大的问题，嗯、时间啊，应该应该应该进步了。我提个问题，这问
0: 题也是比较大，因为
1: 现在刚刚刚才前面有一
0: 小段，就是您，我听到您的结论就是讲这个这个五十年代的这个社会这里的一个历史化的背景是这级个。那我想就是请教一下，就是您能不能给毛泽东他的讲的具体做一个一个简单的说明？为什么这样一个问题啊？先生？呃，就是他对这种这种未来社会的一种设想啊，因为也有我们这个我们主流讲是共产主义，但是他们也有就是就是从不同方面，他这个是未这个社会的一种设想。那么刚才他们也曾经前面有也曾经提到的一个，他存在一个理论。呃，那么这个就是跟毛泽东一个判断是在，呃，他认为是四九年的时候完成社会革命，这个正确的。问题。那么五三到五六的时候是改造，完成的经济革命，建立一个适合国情的基础。再一个他，他后来他就感觉到就是文化与民族的这个有关系，所以他就
1: 认为在政治上思想上应该进行独立，我刚才讲的。呃，那
0: 么这样一个涉及到一个他对于、这个、他对这个中国社会这种改造这种取向的这种判断的问题，这是另一个是他在五十年代在一种发生革命中的各种方式上的一个大的背景，所以我想。嗯当然，毛泽东这个他有他对中国社会的理想的追求。他早在一九三八年就跟梁漱溟就讲过，他说：“我和先生你，我们都是以道一天下者，以道用自己的理想改变中国、改变世界者，吧、啊？他有这一套东西。他这套理想呢，应该讲这个大的方面讲，就一个是对私有制的排斥，啊，再一个呢就是。”对人的思想的那个纯化的不断追求，啊，那么这个期间有很多变化，啊，他同时既是一个理想主义者，又是一个最现实不过的现实主义者，啊，在过程中有坚持有妥协的方方面面，因为时间问题不能展开，但是我这里要稍微提一下，一九七五年，柬埔寨的波尔布特到跟毛主席谈话，啊，但是今天这方面的谈话的一些也看到一些文章了。但是全部的文章很难发表，啊，呃，波尔什特在柬埔寨革命，我们知道七五年的革命，他革命一成功，就是消灭货币，啊，把城市的居民全部赶到农村去，啊，呃，甚至是实行非常的决绝的，啊，这样一种超级进的那种路线，得到毛泽东的高度赞赏，高度赞赏。说你们是对的，你们是对的。我我现在还在理解，我现在还在学习和理解这个过程中，啊，我现在还不知道我怎么去理解这个问题，啊，这个对波尔布特表现表现出欣赏欣赏，因为他的革命更特别。所以最近我看了一本书，就是刚刚出版的啊，一个在在柬埔寨一个华侨写的，当时的这个他在柬埔寨的革命根据地，是、啊、吧？他说：“这个波尔布特革命组织提出一个，就是最革命的，超过了十月革命以后最伟大的革命是柬埔寨革命，其意义超过了中国革命，因为他们一步的消灭资产阶级，消灭了资产阶级的所有载体，包括城市，消灭货币，啊，消灭货币，对那些剥削阶级实行彻底的解，就彻底啊，让他们消失的政策，啊，那么我不知道，这个我自己现在还在。”我想把它理一个线索，现在目前还没想出来。